0: Tervetuloa kuuntelemaan ruokarauhapodcastia. Täällä taas Liina ja Kirsti. Heippa. Tänään meillä on aihe, jota on toivottu, nimittäin syömishäiriöiden ja suolisto-ongelmien yhteys. Monilla syömishäiriöitä sairastavilla on myös suolisto-ongelmia ja tämä yhteys kulkee myös toiseen suuntaan. Eli ihmiset, joilla on suolisto-ongelmia tai suolistosairauksia, voi kärsiä tavallista useammin myös ruoka- ja kehosuhteen haasteista.
1: Ensiksi me kuullaan vieraan haastatteluun ja sen jälkeen siirrytään kokemuspuhujan pariin. Asiantuntijavieraana meillä on täällä tänään vatsan hyvinvointiin ja suolistoterveyteen erikoistunut laillistettu
0: ravitsemusterapeutti Leena Putkonen.
1: Tervetuloa Leena. Kiitos paljon.
0: Aloitetaan ihan siitä, että miten Leena suolistosairaudet ja Syömishäiriöt voi linkittyä toisiinsa.
2: Se on aika laaja kysymys ja vaikea kysymys, ja siihen ei varmasti edes tiedetä tavallaan vastauksia. Ehkä tyypillisempää on, että noi syömishäiriöt linkittyvät niin suolisto- ja vatsaoireisiin, ei välttämättä sitten ihan semmoiseen diagnosoitaviin sairauksiin. Ärtyvä suoli lienee niistä se, johon se sitten eniten niin yhdistyy, mutta, mutta tuota, sekin on vähän kyseenalaista, että onko kyse enemmänkin syömishäiriön aiheuttamista samantyyppisistä oireista, jotka sitten mahdollis- mahdollisesti siinä toipumisprosessissa häviävät, vai onko kyse sitten oikeasti erillisestä diagnosoitavasta sairaudesta. Eli se on kanssa vähän semmoinen harmaa alue.
1: Joo, toinen on kiinnostava pointti. Itse asiassa, kun tutkailin tätä aihetta etukäteen, niin törmäsin sellaiseenkin, että joskus vastaanotolle tuleva ihminen saattaa tulla sinne niiden suolistoireiden takia, vaikka siinä olisikin esimerkiksi se syömishäiriö olisi se oikea taustasyy, että niitä saattaa olla vaikea erottaa toisistaan. Joo,
2: vai toisinpäin. Myöskin käy sitten välillä, että tulee syömishäiriö potilas, mutta jolla sitten taas ne vatsavaivat on niin vaikeat, että sitten se haittaa sitä ravitsemushoidon hoidon edistymistä myöskin. Eli siellä on sekä että. Mutta se, että miksi niitä oireita nyt tulee, niin, niin se on hyvin monimutkainen systeemi. että Kun siihen liittyy suolistomikrobistomuutokset ja siihen liittyy sitten vähän niin ylivirittynyt hermosto, sitten siihen ihan semmoiset konkreettiset asiat, niukka syöminen tai sitten epäsäännöllinen syöminen. Se voi olla myöskin sitten hyvin runsasta se välillä se syöminen, että siellä on niin näitä tämmöisiä Sykkeitä, ikään kuin on monenlaisia.
0: Joo, tässä kerroitkin jo vähän näitä, että, että miksi syömishäiriöisillä voi olla äh, suurempi todennäköisyys erilaisille suolisto-ongelmille, mutta sitten toisaalta onko suolisto myös suurempi todennäköisyys syömisen ongelmiin tai jopa syömishäiriöihin, että kulkeeko myös siihen suuntaan se yhteys? No se voi olla ehkä enemmän... Sitä kautta, että
2: ä, koska se ruoka aiheuttaa oireita, niin sitä kohtaan alkaa tulla sitten aika luontaistakin aversioa ja semmoisia ruokapelkoja. Ja tavallaan se voi niinku olla katalysaattorina sit sille, että tulee ehkä niitä syömisongelmia. Tai se voi ajaa vaikka sitten kovin niukkaan syömiseen, tai se voisi ajaa sitten muun tyyppiseen epäsäännölliseen, ehkä noin ahmintatyyppisiin syö- syömisiin tai muuhun, että kun vaikka esimerkiksi oireiden pelossa panttaa sitä syömistä, niin sitten tulee kauhean näälläkä ja sitten sen ylikompensoi sitä sitten syömällä turhankin paljon ja sitten taas tulee vatsa ja sitten taas alkaa se sama kierre. Eli se on on niin kuin Varmasti on monenlaisia syitä. No sitten mitä mä näen vastaanotolla, mitä yritän kovasti tehdä töitä sen eteen, että näin ei kävisi, niin on sitten ne erityisruokavalliot, joita oikeasti aidosti on tutkimusnäyttöä, että ne auttaa niitä vatsavaivojen hoitoon. Mutta sitten jos ne otetaan vähän turhankin kirjaimellisesti, niin mennään aika nopeasti sellaiseen ortorektiseen ää, syömiseen ja, ja niinku ruokasääntöihin. Eli hyvin, hyvin joutuu pohjustamaan sitten ne käytöt varsinkin jos on vähäkään semmoinen tuntuma vastaanotolla, että nyt, nyt saattaa olla pientä riskiä siihen, että, että menee se syöminen liiankin säädellyksi.
0: Niin, toi on varmaan todella haastavaa, just, että joskus voi olla tarpeen rajoittaa sitä ruokavaliota jotenkin, mutta sitten se voi joilla ihmisillä olla aika haastavaa jotenkin. Ehdottomasti. Joo. <käsittää> Se on.
2: Ja sitten ehkä senkin itse asiassa taas sellainen yksi, yksi alaryhmä vielä, niin henkilöt, joilla on suolisto, suoliston ongelmia tai oireita, ja sitten heillä on historia Se voi olla hyvinkin pitkä. Siis voi olla 10 ja 20 vuotta helposti enemmänkin. Joku voi olla ihan siis melkein eläkeikäinen ja todeta, että nuorena oli syömishäiriöä. Heille sitten taas ne erityisruokavaliot voi olla vähän semmoinen trikkeri ja se ei ole kauhean hyvä tilanne myöskään. Eli me joudutaan tosi paljon pohjatyötä tekemään ja myös sit kompromisseja, että missä määrin niin kun, mikä olisi riittävä oirehallinta esimerkiksi, ettei sitten, sitten tota, uh, niin tule turhaa rajoittamista.
0: Mm, Tässä olisi hyvä varmasti aina just konsultoida jotain asiantuntijaa, kun muodostaa sitä omaa ruokavaliota, ettei Katon netistä tai tiukkaa rajoittavaa ruokavalio tai ja sitten niin että mm. se, siellä
2: on niin, niin monta äh, tavallaan tekijää, jotka on hyvä ottaa huomioon. Ja sitten että tavallaan saataisiin kerralla, kerralla hyvälle uralle ikään kuin se ravitsemushoito tai yleisesti hoito, niin, niin, niin tota, sen takia tietysti. Kuulostaa
1: tosi haastavalta, kun ne kaikki asiat on yhteydessä toisiinsa ja esimerkiksi mainitsit sen ivs eli ärtyneen suolen oireyhtymän niin yleisenä syömishäiriöisillä, niin siinähän, siihenhän saattaa liittyä tosi rajoitettu ruokaväli ainakin jossain vaiheessa, kun etsitään niitä ravintoaineita tai että, että ruoka-aineita, että mitkä sopii ja mitkä ei sovi. Miten sä otat sun vastaanotolla huomioon, tai miten sä pyrit huomioimaan niin tällaisia ongelmia, miten sä lähestyisit tällaista asiaa, että jos jollakin on nämä molemmat ongelmat, että on syömishäiriö ja on IBS, niin miten sellaista potilasta hoidetaan?
2: No ensin ensin toki laitetaan sitä perustaa kuntoon. Eli kyllä se riittävyys, säännöllisyys on se keskeisin osa tässä tilanteessa molempien molempien vaivojen, sairauksien hoitoa. Eli kyllä se on tosi paljon alkuun onneksi tavallaan semmoista perusasiaa. Ja sitten se, että sitten vaan osa-alue kerrallaan, että lähdetään liikkeelle ja vähän sellaista marssijärjestystä, että mikä hoidetaan ensin. Ehkä vähän sitäkin, että se riippuu niin tilanteesta, että hoidetaanko aktiivisesti mieluummin sitä syömishäiriöä ensin, jolloin ikään kuin ei ehkä huomioidakaan niitä että yritetään ehkä niihin sitten löytää jotain semmoisia niin oirekohtaisia apuja, vaikka apteekin itsehoitovalmisteista kuitenkin jonkun verran niistä osa hyötyä. Voisiko se olla jotain keho-rentoutumisharjoituksia siihen niin syömisen päälle, joka sit, ehkä muutakin voisi sopia siihen ehkä syömisen aiheuttaman ahdistuneisuuden hoitoon. Mutta että Se on, on vähän tämmöistä niin kuin asia kerrallaan, mutta sitten joskus joutuu, että jos ne suolistovaivat on niin kovat, että ei kerta kaikkiaan niin meinaisi edetä se, se ravitsemushoito, niin sitten sit, niin hoidetaan ehkä niitä suolisto, suolisto, suolistovaivoja siinä ensin ja, ja sitten tota, niihin mielellään sitten. Ehkä on hyvä sanottaa sitä, että kuinka pitkästä ajasta jossain rajoituksessa on kyse. Puhutaan yleensä aina viikoista, ne ei ole sen pidempiä. Että tavallaan, ja sitten sanotetaan myös sitä, että, että tota, tässä ei ole nyt kyse mistään niin syömishäiriöoireen tavallaan ruokkimisesta lisäsäännöillä, vaan tässä on puhtaasti kyse tavallaan fysiologiasta, että yritetään rajoittaa vaikka sitä turvotuksen tuomaa kipua tai mitä se nyt ikinä onkaan se kunkin oire, oire sit siellä.
0: Sulla on hyvää osaamista näistä teemoista ja, ja osaat varmasti huomioida potilaita, joilla on, joilla on näitä vaikeuksia. Millainen tuntuma sulla on siitä, että miten yleisesti tunnistetaan syömishäiriöpotilaiden vaikeuksia ja, ja toisinpäin? No se on ö,
2: laaja kysymys ja en osaa tietenkään ihan semmoista mahdollisimman tai mahdottoman kattavaa vastausta siihen antaa, mutta siis tokihan ne tiedettyjä on ja ne kuuluu ihan varmasti niin lääkäreiden kuin hoitajien, kuin ravitsemusterapeuttien peruskoulutukseen, että tähän yleisesti syömishäiriöihin liittyy niitä vaivoja. Mutta sitten siinä on ehkä pientä huolta on, on alkanut tulla siitä, että annetaan se ärtyvä suoli aika nopsasti. Ja sitten taas se on ehkä vähän semmoinen, että onko se just enemmän sitä syömishäiriön aiheuttamaa vaivaa, joka sitten siitä laantuu vähitellen, kun hoito etenee. Eli tota, se on ehkä vähän semmoinen niin hankala, hankala niin määritellä sitä, että mistä siinä oikeasti on niin kyse. Mutta kyllä ne tunnistetaan, ja sitten se on vähän se... Me ollaan tavallaan niitä ikäviä tyyppejä siinä hoitohommassa, koska me joudutaan niin sanomaan, että joutuu silti, silti syömään, vaikka tulisi oireita. Ja se on aika kauheata sanoa, ja itsellekin se ei tuntuu joka kerta pahalta. Mutta kun se on se vaan asia, että se niukka syöminen on johtanut, esim. usein niin puhutaan nyt sit niukasta syömisestä, että niukka syöminen on johtanut niihin niin kuin suolistovaivoihin, eikä, eikä se, että niin kuin se muuten sitä estäisi.
1: Toi voi tosiaan olla kyllä tosi haastava, kun miettii, että jos on vaikka pitkään syönyt hirveän vähän tai ollut jopa syömättä ja sitten rupeaa syömään uudestaan, niin kyllähän se varmasti kaikille tuottaa jotakin oireita. Että keho ei ole ehkä sitten tottunut ottamaan säännöllisesti vastaan ruokaa tai ehkä sellaisia määriä, niin niin vaikea sitten ehkä erottaa, että mikä on nyt jotain sellaista, mihin pitäisi reagoida tai...
2: Kyllä, ja sitten ärtyvässä suolessahan tulee hyvin monelle semmoinen, mä käytän tästä termiä, mikä virallinen tyhjän, äh, tyhjän vatsan kipu, mutta sitä se on, se on, ei ole ihmisillä kauheasti tutkimut, mutta eläin, eläinmalleista löytyy tutkimuksia, että todella, että siellä sitten kipusignalointi signalointi niin lisääntyy, jos, jos ihan niin fyysisesti mahanlaukussa ja suolistossa ei ole, ei ole säännöllisesti tavaraa, niin, niin sit se herkistää kivulle. Eli tuota, se on juuri, juuri semin. Ja sitten paljonhan niin potilastyössä niin, niin meikäläiset tekee psykoedukaatio, eli kertoo, miksi niitä oireita tulee, miksi se tuntuu siltä ja mitä siellä tapahtuu, että sanoitetaan sitä, että mikä on niin asian totta, takana ja taustalla.
1: Miten tämmöinen suolistoongelmista kärsivä, voisi sitten pyrkiä ylläpitämään tervettä ruokasuhdetta?
2: Tosi hyvä kysymys. Ja mm, se on tietysti varmasti riippuu ihan siitä, missä mennään, Et mikä on kullekin hyvä, hyvä juttu, mutta ehkä yleisesti sanoisin kyllä, että, että sosiaalinen syöminen, se on monella myös semmoinen, mikä jää pois, koska halutaan ehkä, ehkä sit pitää se oma... Syöminen niin kuin vähän piilossa muilta, mutta se saattaisi olla just se, mitä tarvitaan ja hyvin usein tarvittaisiinkin. Et se on ihan yks että onko se, onko se tota, perheenjäsen vai onko se kaveri tai kuka vaan iso ja muistan joillakin, joillakin nuorilla varsinkin, niin on ihan, ihana kun ovat olleet niin kuin apuna siinä. Ja se voi olla just sellaista, että ei silloin tarvikkaan niin siitä syömisestä tehdä sitä juttua. Että se, jo se, että säännöllisesti on sitä yhdessä syömistä, voi olla tosi hyvä. Myös sen takia, että siihen liittyy ja kytkeytyy kuitenkin jossain määrin sitä mallioppimista. Ja tietenkin mielellään sitten sellaisessa seurassa, että, että se syöminen on tasapainossa ja kunnossa. Ja kyllä suurimmalla osalla löytyy vallan hyvin tällaisia henkilöitä sitten lähipiiristä. Niin siitä saa myös aika kivasti sitten taas hoito, hoitoporukka sitten keskustelun aihetta, että... että Huomasitko, että, 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 että minkälaisia eroiteilla oli ja, ja niin, kaikki ei semmoista, niin kuin, pystyy ehkä saamaan sitä jutuun juurtakin niistä tilanteista. Mutta kyllä se on yksi, yksi niin tärkeä juttu. Sitten mitä mä kauheasti kaupittelen, niin jotenkin sitä semmoista ää, ruo- ruoaneut, niin neutraalimpaa, ruokaisu- neutraalimpaa joo. eli semmoistakin, että että tekisit niistä niinku ruokahetkistä vähän semmoisia ajatustyhjöitä aja, ajatus tai semmoisia keitaita siinä kaiken sairastamisen ja, ja ruoka ajatusta ja syömishäiriöajatusta keskellä. Se, on, se, se kuulostaa paradoksaaliselta, mutta tavallaan niinku vaan. Se on ehkä myös sellaista, että sitten vaan päättää, että tässä nyt rauhoitetaan, ja tässä ei nyt liikaa mietitä tätä asiaa. Ja sitten toki me käytetään riippuen hoitotilanteesta tai, tai sairauden vaiheesta niin sitten sitä, että ohjataan sitä ajatusta myös muihin ajatuksiin, että ei olla ruuassa kauheasti kiinni, vaan sitten saa katsoa telkkaria ja pelailla ja ihan mitä tarvii, että, 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 että niin kuin saa sitten edistettyä kuitenkin sitä syömistä, että se ei jää semmoiseksi, että pitäisikö eikö pitäisi. Niin kun tilan tai se, että se, se jää jumita siihen. Tässä
1: on noussut esille nyt noita tekijöitä, jotka saattaa vaikuttaa siihen suoliston hyvinvointiin syömishäiriö sairastettaessa esimerkiksi se, että syö harvoin tai liian vähän. Ja saattaa myös olla, että ne syömishäiriöpotilaan syömät asiat on itsessään jo sellaisia ärsyttäviä. Että jos käyttää jotain laihdutustuotteita tai laksatiiveja tai tällaisia, niin Millainen ruokavalio ylipäätään tukisi parhaiten suoliston hyvinvointia?
2: Yleisesti ottaen sellainen siis monipuolinen ja sitten riittävä, mä sanoisin, aina sekin on hyvä muistaa, että, että vaikka olisi miten terveellisesti koostettu ruokavalio, mutta se koko ajan jää vähän, vähän niin kuin liian vähäiseksi, niin se, se ensinnäkin, oli se nyt sitten anoreksia-tyyppistä, niin se ei ole hyvästä, oli se sitten ahmintahäiriö, niin sekään ei ole hyvästä, kun se altistaa niille tilanteille ihan fysiologisestikin, että ei ole mikään, mikään mielenliikkeisiin liittyvä juttu välttämättä ollenkaan, niin, niin se on ehkä jotenkin hyvä, huomioida sille monemmat, et, et, semmoista aika perussyömisellä pääsee tosi pitkälle, että niin lautas, lautasmallityyppisesti koostaen, mutta tämä on siis kinkkinen juttu ravitsemusterapeutille, kun, kun haluat edistää sitä ravitsemushoitoa, mutta huomioida sen kokonaisvaltaisen terveyden, niin ei se helppo ole se yhtälö välillä, et kun tekisi minä sanoa, että syö vaikka suklaapatukkaa, seuraava kaksi vuotta, jos se siitä on kiinni, mutta kun sitten taas tietää, että ei se oikeasti sit edistää sitä Toipumista, toipumista ja sitten taas terveyttä monessa muussa mielessä, niin tämähän on meillä aina tällainen nuoralla tanssi, että mitenkä tuota taiteilet sen kanssa, että se olisi niin kun, kuitenkin se sallivuus ja joustavuus tulisi siinä viestinnässä myös läpi, että mitä on niin kun hyvä olla siellä. Ja sitten se, että vaikka niin kun puhutaan, jos puhutaan suolistoterveydestä, niin minä monesti Jankuttelee sitten siitä kasvisvoittoisuudesta ja tämmöistä, mutta sehän ei siis tietenkään tarkoita sitä, että kaikki on minään kasvis, kasvista pelkästään. Ja se on ehkä suomenkielisenä terminä jotenkin niin hankala, kun se englanninkielinen plant-based kuvaa paljon paremmin, koska se kuvaa sinne kaikki viljat ja öljyt ja pähkinät ja siemenet ja kaikki tosi tosi niin kuin ähm, Hyvät monipuoliset ravintoryhmät ja ruokaryhmät niin, niin että se kasvisvoitto Suomessa aina sit ihmiset mieltää se, että pelkkää salaattia syödään, mitä se ei todellakaan tarkoita eikä sitä haluta viestiä, mutta tässä on ne kielellinen hankaluus välillä viestinnässä.
1: Tämä on varmasti tosi haastavaa ja varsinkin, kun syömishäiriöpotilaan päässä tuollainen kasvispainottoisuus saattaa kääntyä sitten sellaiseksi, että syön pelkkää selleriä ja sehän ei, ei sitä varmaan tarkoita. Että hyvä ei, pointti, ei. minkä toi esille, on se riittävä energia, että vaikka sen sitten niin, että mistä sen energian sijaan saa, mutta että pääasia niin että saa riittävästi energiaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja totta kai sitten myöskin ne, jälkiruoat ja, ja tällaiset herkut, niin ne kuuluu ehdottomasti siihen kokonaisuuteen. Ja sitä paitsi ne kuuluu siihen äh, niin kuin senkin takia, että siinäkin, sekin on sellainen ruokasuhdetreeni, että, että tavallaan pystyy suhtautumaan erilaisiin ruokiin tavallaan neutraalisti. Ja se on ihan hyväkin, että ihmiselle tulee semmoinen pikkusen, että ei ole niin mustavalkosta se jaottelu hyvin huonoihin terveellisiin epäterveellisiin ruokiin, niin se on ehdottoman tärkeä. Ja sitten siinä on se apu monesti just, että, että tota, sit kun on energiansaantiin niin enemmän tarvetta, niin sitten ne auttaa siinäkin. Mutta se on, toisaalta mä luulen, että me, jotka tehdään töitä sitten tämän potilasryhmän kanssa, niin me kyllä tiedetään se, että miten herkästi tartutaan niihin sanoihin, niin sitten me kyllä puhutaan kun ruuneberit siinä, että mitä me nyt oikeasti tarkoitetaan tällä. Että kyllä se niin yrittää havainnollistaa hyvin selkeästi. Mä luulen, että siinä aina, aina aloittelevat ravitsemusterapeutin niin pari potilasta, että mä sanotaan kaikilla rakkaudella. Mutta me tiedetään niin se, että se, hyvin monesti kyllä tulee sitten takaisin bumerangina se oma kommentti, jos ei ole sitä sanonut hyvin. Niin kyllä se aika nopeata oppii, että miten se pitää sanoa, että, että ei tulisi niitä väärinkäsityksiä niin tuota, kantapään kautta sit välillä alkuun, mutta että se on sellainen, että on ymmärrettävä, että se, se on nyt taas ehkä voitaisiin puhua se ei ole sen ihmisen mikään sanoma, tai hänen ajatuskuvionsa vaan se syömishäiriöoire, se jumittaa niihin, niihin tuommoisiin sanomisiin. Me osataan ehkä senkin takia niin suhtautua, suhtautua myös silleen, silleen niin lempeästi, että, että osataan vähän myös ennakoida niitä.
0: Joo, varmasti haastavaa tasapainoilua, mutta tästä tuli ainakin paljon, paljon tärkeitä ja hyviä, hyviä vinkkejä. Tässä on nyt puhuttu suolisto-ongelmien ja ruokasuhteen yhteydestä, mutta oletko huomannut itse työssä, että suolisto-ongelmat voisivat vaikuttaa myös kehonkuvaan? Ehdottomasti. Tämä on hyvä kysymys, todella hyvä, hyvä pointti ja tulokulma
2: myöskin siihen keskusteluun. Ja se on ehkä semmoinen, mitä vähän liian vähänkin itse on jossain vastaanottotyössä ehtinyt, pystynyt pystynyt ottamaan esille aktiivisesti itsekään, vaikka se itsekin maksoisi ihan hyvä, hyvä, mutta toki nyt nyt yrittää sitten noissa laajemmissa omissa työfoorumeissa sitä tuoda esille. Mutta joo, se liittyy ennen kaikkea, no kipuihin tietenkin voi liittyä, että ihmisellä on vaikea kehosuhde sen takia, kun alkaa ärsyttää se, Oma keho, joka toimii joko, että se on kipeä tai sitten se on ennakoimaton. Eli sehän liittyy niin ärtyvän suolen tosi monen ärtyvän suoleen tyypillinen, ja sitten tämähän nyt voisi olla muukin suolistosairaus, mutta esim. tulehduksella tos, sairauksissa tosi monella on niin tämmöisiä ärtyvän suolen tyyppisiä oireita, että se nyt on ihan saman se tausta siellä on, mutta niitä on. Niin, niin tuota, sitten siihen just tulee se... Se, että alkaa ärsyttää se omaa kehoa, että miksi te ei voi yhtään jotenkin hallita tai pitää niitä oireita aisoissa. Ja hallita tarkoitan tässä nimenomaan just sitä, sitä niin oireita, että kun ne tulee sieltä vähän, vähän niin miten sattuu. Ja ennen kuin niihin löydetään kunnolla syy, että miksi niitä tulee. Ja ehkä sitten tämä perussairaus, jossa syömishäiriö on, niin saa vähän parempaa hoitoa painaa. Niin, niin, se on yksi semmoinen. ja sitten ihan se iso juttu on se turvotus, ja se on syömishäiriöön liittyen sitten aika kinkkinen juttu, koska sittenhän se tulkitaan lihoamiseksi, ja sitten se tulkitaan siksi, että nyt pitää kiristää sitä ruuvia sieltä syömisestä. Eli se on taas jälleen saa puhua kuin ruunamirin, että mistä on kyse. Ja miksi sitä ei kannata nyt sitä niin kun ottaa, ottaa niin, kun, niin jotenkin itseensä, sitä reaktio. reaktioa, ja sitten ehkä... Mä yritän kauheasti toimii vähän semmoisena, sanon aina, aina potilaalle, että mä toimin kehon asianajajana, että, että tavallaan mä yritän tulkita vähän sitä kehon signaaleja ja reaktioita, että mihin ne liittyy, miksi se keho kapinoi. Niin, niin sitten tavallaan se kuitenkin se ratkaisu yleensä on aina se, että parannetaan ruokavalioa tai toki hoidetaan kohtaisesti sitten sitten joitain niitä vaivoja, mutta että keho ei sitäkään tee tahallaan, eikä se, se ole ikävä ja et se ei olisi niin siellä vastapuolella se keho, vaan yritettäisiin enemmän tulla sinne viima samalle puolelle yhteiseen tiimiin, niin kyllä hyvin liittyy paljon se keho, kehosuudes siihen, siihen tota vaivoja.
1: Se voi olla tosi vaikea sietää myöskin sitä semmoisen turvonneisuuden tunnetta, että voi tulla helposti ajatus, että nyt mä haluan luovuttaa, että mä en halukkaan yrittää mm-hmm. vaikka toipua tai tai että haluaa mennä takaisin niihin vanhoihin tapoihin, niin onko sinulla siihen mitään rohkaisevaa sanaa ihmisille, jotka ajattelee
2: näin? No just sitä, että kun ne vanhat tavathan on johtanut siihen tilanteeseen, niin ei kannata mennä sinne takaisin enää. Et kuitenkin se on se syy, miksi siinä ollaan ja miksi se keho reagoi. Että et niinku se on niinku jotenkin sellainen... Hyvä ymmärtää ja sitä kun sit riittävän usein toistaa, niin kyllä se yleensä ihmiset sit alkaa pikkuhiljaa hokastaa niin tosiaan, että tässä taitaa olla tämä yhteys enemmänkin olemassa, että se, se on niin siinä ehkä hyvä jotenkin hokasta.
0: Kiitos paljon haastattelusta, Leena. Oli tosi, tosi mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia näistä teemoista ja tuli paljon hyviä pointteja ja vinkkejä. Kiitos. Kiitos. Sitten siirrytään kuulemaan meidän kokemuspuhujaa. Meillä on täällä vieraana Niklas. Tervetuloa. Kiitos. Haluatko alkuun esitellä itsesi?
3: Joo. Moikka. Mä oon tosiaan Niklas, 26-vuotias psykologi Turusta ja sairastan suolistosairautta.
1: Joo, sä tosiaan meidän kanssa keskustelemassa tänään siitä, miten suolistosairaus vaikuttaa keho- ja ruokasuhteeseen, niin kerrotko ensin, että mikä sairaus sulla on ja kauan sä oot sairastanut?
3: Joo. Eli tosiaan, kronin tautia sairastan ja sitä on sairastanut viimeiset 14 vuotta, eli vuonna 2007 on saanut diagnoosin.
0: Veli aika pitkään olet ehtinyt ja sairastanut. Joo, kyllä, sen kanssa on outu.
3: Niin. niin yli vuosikymmenen. Mm. Sä oot aika
1: kauan sairastanut, niin Kestikö sulla kauan saada diagnoosi siihen sairauteen, että selviskö sä nopeasti, että, että mitä ne sun oireet oli?
3: Mm, no jos mä oikein muistan, niin siin meni kyllä varmaan pari vuotta aikaa. Et tota, et jos 2007 sai diagnoosi, mun mielestä ensimmäiset oireet tuli vuonna 2005 kesällä, että kaksi vuotta, puolitoista vuotta, ja silloin Ainakin jos mä oikein muistan, niin suolistosairaudet ei ollut vielä niin tunnettuja kun ne tällä hetkellä on. Niin sitä ei ehkä osattu heti kanssa päätellä, että mistä on kysymys. Että erinäisiä oireita hoidettiin enemmän sinne niin kuin oireita hoitavaan, eikä ehkä sitä perisyytä sit löydetty miltä, heti.
0: Joo, miltä se tuntui sit kun se sait sen diagnoosi? Oliko se järkytys vai helpotus vai jotain muuta?
3: Se oli kyllä helpotus. Mä muistan sen. Aika elävästikin sen päivän, kun sai tietää, että mikä tämä on. Ja en ihan mitään yksityiskohtia muista, mutta muistan, että hyvä fiilis oli siitä, että niin. on vihdoinkin joku selitys
0: mm. tälle kaikelle. Niin. Että sai tietää, mistä nämä oli johtunut ja ehkä myös sen myötä sit helpommin apua niihin oireisiin.
3: Mm. Joo, sitten löydettiin pikkuhiljaa oikea lääkitys ja
1: näin. Suolistosairaudet vaikuttavat aika kokonaisvaltaisesti siihen omaan oloon ja niin kehon tuntemuksiin, niin mitä muutoksia se sairaus on aiheuttanut sulla kehossa niin ihan fyysisesti?
3: No laihtuminen on ollut se keskeisin, että vaan kaikki, jotka suolistosairauksista kärsii, tietää sen, että se laihtuminen on jotenkin päällimmäisenä. Tosi vaikea pitää varmaan semmoista tervettä, tervettä painoa siihen, kun tulehdus on kropassa päällä ja sit on ollut muitakin oireita along the way, että kaikkea mitä tähän kuuluu. Mutta kyllä se laihtuminen on se keskeisin.
1: Miltä se laihtuminen on sitten tuntunut? Onko se vaikuttanut sun kehonkuvaan tai siihen, että miten sä näet itsesi?
3: No aluksi se ei niin suuresti silloin, kun sai diagnoosin. Et, ö, mä oon suurin osa elämästäni ollut aika semmoinen pitkä ja hintelä, mutta tota, – se ei silloin ehkä joskus niin mitä että 2007, eli silloin ollaan oltu yläkoulussa. Silloin se ei, silloin se ei vaivannut ihan niin paljon, vaikka siitä mä sai kommenttiakin siitä, että oli niin kuin pienempi kokonen. Että vasta sit, tuntuu, että se vaikutti sitten vastit myöhemmin.
0: Joo, minkä eikä sen suunnilleen se alkoi vaikuttaa eri tavalla?
3: Kyllä, mä sanon, että. Siinä jossain lukioaikana se oma koko rupesi mietityttää. Silloin, jos mä oikein muistan, niin sairaus oli aika pitkäänkin remissiossa. Mutta sitten mun pahin, <lacht> mistä voi sanoa, kun ei olla remissiossa, mm-hmm. jonkunlainen relapsi, mm-hmm. niin tapahtuu tuossa yliopiston alussa. Joo. Tai just ennen sitä aloittamista, niin silloin oli ehkä ne jotenkin vaikeimmat ajat.
0: Eli tämä sairaus kulkee aalloissa.
3: Joo, ehdottomasti, ehdottomasti. Että kyllä stressaavat elämäntilanteet saattaa laukasta. Mm, sen. Niin, ja
0: isot elämänmuutokset, että mm. aloittaa yliopiston ja, ja silloin sulla oli sit myös tätä laihtumista oireilu, oireena.
3: Joo, silloin, silloin oltiin aika, aika heikossa hapessa, semmoinen yksi kesä, että muutaman, muutaman kerran käytiin Käytiin tuolla hussin päädyssä Veitsen alla ja sitten siitä suoraan yliopiston viikoille. <tos> no. <tos> ei helpoin kokemus. No,
0: sä sanoit, että silloin se lai- laihuus tuntui erilaiselta ja ehkä hankalammalta, niin mitä ajatuksia siihen silloin liittyy tunteita?
3: No siinä, siinä lukioaikaan oli jotenkin, kun sairaus oli remissiossa, niin siinä oli pikkasen painoa alkanut kertymään ja ei ollut sitten ehkä enää niin semmoinen hintelä. Ja ehkä saanut jotenkin semmoista, että nyt olen mies-ajatusta, kun ei ollut enää niin, niin laajassa kunnossa. Mutta sitten sit yhtäkkiä se, sitä alettiinkin viedä suut pois ja tosi nopeallakin tahdilla. Että sitten kun makaat sängyn pohjalla viikkoja jotenkin tosi huonossa kunnossa, niin siinä kyllä nopeasti lähtee se paino.
0: Mm, niin, että se on aika iso semmoinen identiteetin muutos myös.
3: Mm. Kyllä.
1: Ja,
0: ja siinä, kun keho muuttuu
1: nopeasti, niin pää ei aina pysy ihan perässä. Että voi olla tosi vaikea hahmottaa sitä omaa kehoa.
3: Mm, kyllä. No mä sanoin, että mulla tapahtui ehkä toisinpäin, että, että vasta, vasta sitten kun siitä päästä takas, ei nyt ehkä remissio, mutta että vointi rupesi kohenemaan, niin siitä, siitä painoa tulikin tosi nopeasti aika paljonkin lisää. Niin siinä ei oma pää okay. niin hyvin mukana. Että.
1: Niinpä. Mm. Tämä sun sairaus on sellainen, joka on aika paljon vaikuttanut sit sun painon kautta sun ulkonäköön. Hmm. Niin ootsa kokenut sitten ulkonäköpaineita kovasti siitä, niistä muutoksista?
3: Joo. Joo, kyllä mä sanoisin, että yläasteella, jos mä oikein muistan, niin kyllä siitä tuli, tuli kommenttia, mutta silloin sen osasi ehkä ottaa jotenkin eri tavalla. Silloin se ei ehkä osunut jostain syystä. Mä en ehkä itsekään osaa sanoa, että miksei osunut niin jotenkin syvälle, mutta, mutta sitten Myöhemmin, kun huomasin, että no ei tämä paino ehkä, tai niin kropan ulkomuoto ehkä vastaa sitä, mikä sen jonkun standardin mukaan pitäisi olla, niin kyllä se vaivasi.
0: Mm, niin, että tuli tietoisemmaksi niistä ympäristön paineista ja vaatimuksista. Mm,
3: ehdottomasti.
0: Ja just se, mitä sä sanoit, että minkälainen niin miehen pitää olla. Kyllä. <laughs> <laughs> Joo. Miten sitten, kun sä sait sen painan nousuun sitten silloin, kun olit aloittanut yliopisto ja hmm. alet voimaan paremmin, niin sanoit, että siinä, siinä muutoksessa ei pää pysynyt oikein mukana, mutta miltä se tuntuu niin muuten, että oliko se semmoista helpottavaa ja tuntui hyvältä?
3: Joo, ehdottomasti, mutta siinä, siinä tuli mukana semmoinen pelko, että no mitä jos tämä remissio ei kestäkään, ja kyllä mä muistan, että mä oon joskus jollekin kaverillekin sanonut, että hei, hei voithan sä sitten jotenkin, että jos mä näytän siltä, että mä rupean laihtumaan, niin voiko sä sanoa mulle? Koska mä en jotenkin luottanut siihen omaan visioon siitä, että mitä jos mä en huomaakaan sitä, mikä nyt näin jälkeenpäin on ehkä vähän hassua ajatus jotenkin tämän oman sairauden näkökulmasta, koska kyllä sit huomaa, kun mm. tämä sairaus on päällä.
0: Niin, mutta se oli semmoinen pelko sulla, mm. se laihtuminen nimenomaan. Joo. Onko sulla sitten ää, siitä asti ollut parempi vointi vai onko tullut uusia pudotuksia?
3: Ää, ei ole tullut silleen uusia pudotuksia suoranaisesti. Että on ollut semmoisia säikähdyksiä, että on tullut jotain oireita ja sitten niistä on pitänyt käydä tuolla hoitamaan tahon kanssa vähän puhumassa, että mitä sitä nyt tarkoittaa. Mutta y- kyllä mä sanoisin, että mä oon niin melkein koko yliopisto ajan. Ja no, nyt on tietenkin valmistunut jo, mutta varmaan semmoinen 6-7 vuotta on
1: Me ollaan nyt vähän käsitelty sitä, että miten se sairaus on vaikuttanut sun kehonkuvaan ja itsetuntoon, mutta millainen suhde sulla on muuten sun kehoon, että minkälaisia tunteita se sairaus muuten niin kuin aiheuttaa?
3: No musta tuntuu, että tällä hetkellä mulla on aika hyvä suhde mun kehoon, mutta kyllä, tota, kyllä vuosien varrella häpeä on ollut iso osa jotenkin koko tätä prosessia, että ihan jostain alakoulusta lähtien – kun ensimmäiseksi päätti uskoutua jollekin kavereille tästä, niin siitä kun sai sitten vittuilua – osakseen, niin no, se, oli, se oli rankka kokemus, jota sitten tuli kuin ihan sinne niin kuin yliopistoon asti. Et tuli vähän se kokemus, että no ei tästä voi puhua, että kyllä tämmöiset niin intiimialueiden sairaudet – on jotenkin semmonen, että en, en mä näistä puhua, en mä, en mä haluun, että ihmiset tietää. Mutta vasta sitten, kun oppi jotenkin luottaa siihen, että, että kyllä näistä asioista voi ja niin – mun pitääkin puhua, niin kyllä siitä se oli semmoinen jotenkin huojentava – realisaatio itselle. Ja varsinkin, että sitten kun ihmiset otti sen tosi hyvin vastaan, että – okei sulla on tällainen. Ja mm-hmm. sit se jotenkin hyvin myös selittää sitä omaa toimintaa, jos joku barilla aikana ravaa viisi kertaa vessaista, niin kukaan ei kysy sitä.
0: Mm. Et, Niinpä, et,
3: et, et, mitä, mitä se duunaat?
1: Mm. Ja joo, no... tämä voi olla tosi raskasta, että jos saisit ympäristöstä jotakin negatiivista kommenttia tai, tai suoraan mm. näistä vittuilua osakseen, että et se on kyllä
0: tosi kurja kuulla. Mm. Mutta hyvä, että ei nykyään enää sitten ole sellaista. Niin, joo. ehkä niin kuin siellä alakouluilla <laughs> eri maini, niin kuin yliopistossa. Että...
3: Joo, totta, no. kai, totta kai, ja tota... Kyllä se nyt ymmärtää, että, että lapset osaa olla, olla paikoitellen julmia, julmia siinä, mihin, mihin tarttuu. Ja eikä siinä välttämättä suoranaisesti pahaa tarkoiteta, mutta että et sitten kun ne jää itselle ihon alle.
0: Onko tämä sairaus herättänyt sus jotain turhautumista suhteessa sun omaan kehoon, että voispa se toimivaan niinku optimaalisesti?
3: Juu, ehdottomasti ajoittain. Ja varsinkin semmoinen, että kun ne oireet on päällä, niin, että, no, miksi niin.
1: että
3: miksi minä? miksi ei joku muu?
1: Joo. Mä luulen, että nämä on tosi tuttuja tunteita myöskin syömishäiriöä sairastaville. Mm. Et varsinkin toipumisvaiheessa, kun se voi olla niinku tosi vaikea ottaa vastaan sitä ruokaa. Ja suolisto esimerkiksi ei ole tottunut siihen, että saa säännöllisesti ruokaa. Niin just nämä tunteet voi olla kyllä hirveän niinku samastuttavia ja
0: universaaleja. Mm, Tämäkin sun sairaus on sellainen, mikä... Aika laajasti vaikuttaa elämään ja on vähän semmoinen arvaamatonkin, että mm. se on ymmärrettävä, että siitä voi tulla semmoinen turhautuminen ja aika varmaan paljon joutunut prosessoimaan sitä, että on hyväksynyt sen osaksi elämää.
3: Joo, ne ei välttämättä jotenkin odota mm. ilmaantumista, vaan ne saattaa yhtäkkiä tulla osaksi elämään elämää ja sit sä joudut dillaamaan sen kanssa sit.
0: Ähm, joo, mä en ja silläkin riskillä, että tämä on tyhmä kysymys, mutta onko tämä sellainen sairaus, joka on sitten loppuelämän, vai voiko siitä jotenkin toipua? Vai onko se vain, se on niin pitkä remissio?
3: Ää, pitkä remissio, että tällä hetkellä ei ole vielä löydetty mitään. Ainakaan mun ymmärtääkseni ei ole löydetty mitään parannuskeinoa sekä tähän kroonin tautiin että, että haavaisen paksusuolentulehdukseen.
1: Joo. Sä sanoit tuossa aiemmin, että, että sun sairautta hoidetaan esimerkiksi lääkkeillä. Mm. Niin onko ruokavaliohoito myöskin osa siinä, että onko tämä sairaus muuttanut esimerkiksi – sun ruokasuhdetta tai sitä, että mitä sä voit syödä tai mitä sä haluat syödä? Mm.
3: Öö, mä oon aika onnekas siinä suhteessa, että ei. Että jostain syystä mulla menee aika lailla kaikki ilman, että se vaikuttaa mun nähdäkseni – mun oireisiin suuntaan tai toiseen. Mutta on tuolta foorumeilta lukenut, että – Joillekin ihmisille pelkästään se koittaa syödä tai salaattia on se, että he kärsivät siitä seuraavat kolme päivää. Et mm. Se vaihtelee tosi paljon ilmeisesti ihmisten välillä, et mitä pystyy syödä ja mitä ei pysty syömään. Et mikä niin. sitä ärsyttää, sitä suolta ja mikä ei.
0: Sulla ei ole missään vaiheessa tätä sairauta ollut semmoista vai, että et ei voi syödä tiettyjä ruokia?
3: Ei mun mielestä.
0: Miten muuten niin ylipäätään syöminen, nyt onko se koskaan ollut semmoista, että, yl, että kaikesta ruoasta tietyllä tavalla tulee jotain oireita ja tuntemuksia?
3: Juu on. Joo. Et siinä kohtaa, kun tota, äh, sairaus ei ole remissiossa, niin kyllä se tota, muistan ajan, että et syöminen oli jotenkin pelottavaa, mm. koska se oli tietenkin asia, mikä sitten niinku, no, sulla on kropassa ruokaa ja Se pitää prosessoida sieltä läpi, mikä sitä aiheuttaa kipua. Niin kyllä sitä tuli välteltyä myös syömistä aika ajoin, koska ei sitä halua tietenkään olla kivussa.
1: Niinpä, että sillä voi olla sellaisiakin vaikutuksia siihen ruokasuhteeseen, että että syömisestä saattaa tulla niin epämiellyttävää, että jotenkin haluat tehdä sitä. Miten tuon liikunnan suhteen, että ruokailu on ollut välillä vaikeaa, mutta mitä liikunta, millainen suhde sulla on siihen?
3: Liikunta on kyllä aina ollut jotenkin tosi tärkeä semmoinen, en tiedä, turvapaikka itselle. Tota, lukio-aikana löysin kuntosalitreenaamisen ja se on kyllä siitä asti ollut semmoinen, mistä on koittanut pitää kiinni. Tietenkin silloin, kun sairaus on aktiivisena, niin sekin on aina semmoinen, mikä on vähän niin kuin viety pois. Mutta se on jotenkin osaltamalla ylläpitänyt sitä hyvää ruokasuhdetta. Et kun käy treenaamassa, niin on myös pakko syödä. Niinpä. Koska muuten se, no, se on aika hyödytöntä sitten mm-hmm. käydä siellä vääntämässä.
0: Miten sä oot käynyt tämän prosessin ja, prosessin ja oppinut hyväksymään tämän sairauden osaksi sun elämää?
3: <laughs> olipas, olipas laaja kysymys. <laughs> en mä tiedä, onko mulla ollut mitään tota sen jotenkin isompaa prosessia tässä takana. Et, et, kai se on vaan pakko hyväksyä. Mm. Et, et näin tää on ja uh, nyt kun on kuitenkin ollut pitkän aikaa remissiossa ja se ei ole niin iso osa mun arkea. että mä en ehkä koe tällä hetkellä eroavani niin kuin kenestäkään muusta ihan kauheasti jotenkin syömisen tai, tai vessassa käymisten suhteen, niin, mm, niin tietty se helpottaa, että kun ei tarvitse toisaalta diilaa senkaan päivittäin.
0: Onko se auttanut, että sä oot uskaltanut nyt vanhemmiten puhua siitä myös avoimemmin?
3: On, on. Se helpottaa jotenkin tosi paljon, kun sit siinä ei ole sitä semmoista salailun häpeää mukana. Et siitä, voi, siitä voi puhua ja on saanut kyllä niinku ystäviltä läheisiltä tosi paljon tukea.
0: Mm, voin kuvitaan, että se helpottaa, että ei sitä tarvitse mm. piilotella. Hieno kuulla,
1: että menee nyt paremmin ja tukeakin on nykyään enemmän. Kerro vielä, Niklas, tähän loppuun, että mikä on sun mielestä sun paras puoli?
3: Sä <laughs> Se vetäisit sen tuolta ihan, ihan puskista. <laughs> Kyllä. <laughs> Kamala mä tiesin, että kysytti tai ja mä oon tätä miettiä aikaa
0: Tai joku hyvä puoli, tai paras mm. voi olla vähän vaikea. No, vastaat mm. siihen
3: silleen kun... silleen, kun... tuntuu hyvältä. Mm. Mä sanoisin, että... Mm, en mä tiedä, mä jotenkin... Mä oon helposti fiiliksissä pikkuasioista, jotka on mulle jotenkin merkityksellisiä. Olisi sitten joku biisi tai, tai kirja tai mikä, mikä tahansa jotenkin, mikä tuntuu mulle tärkeää, niin mun mä osaan olla siitä jotenkin fiiliksissä ja hypettää sitä. Ja mun mielestä se on ihan siisti juttu.
0: Joo. tai on kyllä kiva jotenkin. puoli. <laughs>
1: Ja tähän loppuun me muistetaan kuten aina, että jos sulla on syömisen kanssa ongelmia, niin apua saa omasta terveyskeskuksesta, työterveydestä, kouluterkkarilta tai syömishäiriöliiton nettisivuilta.
0: Meitä voi seurata Instagramissa ja Facebookissa nimellä Ruokarauhapodi. Kiitos paljon Niklas, kun olit meidän vieraana tänään.
3: Kiitos, että sain olla.
0: Kiitoksia. Palataan ensi viikolla uuden jakson kanssa. Ensi viikkoa, moikka! moikka.